0: Weibliche Selbstermächtigung, die Schönheit von Wunden und deren Heilung, die Schönheit von dicken Bäuchen und dem Start ins Leben. In diesem Podcast treffe ich Frauen, die ihren Weg zurück in ihre weibliche Urmacht gegangen sind und dabei zu ihrer Berufung gefunden haben. Sie sind der Beweis dafür, dass alles möglich ist, wenn Du für Dich gehst. Herzlich Willkommen zu Die mit ihrer Wölfin tanzt, Dein Podcast zur Selbstermächtigung. In dieser Folge treffe ich Steffi Burmeister, 42 Jahre alt, Mama einer zweijährigen Tochter und Personal Trainerin. Wir quatschen über die Wertschätzung des eigenen Körpers und die Kraft der Entscheidung. Ja, liebe Steffi, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wir beide, wir kennen uns ja aus einer ganz anderen früheren Radiozeit von dir in Weimar. Da warst du gerade mit dem Volontariat fertig und ich in den Startlöchern, Du bist dann nach Hessen gegangen, hast ganz viele Jahre Radio gemacht und bist heute nun auf ganz anderen Pfaden unterwegs. Ja, größtenteils
1: schon. Ja, ich äh, arbeite schon immer mal noch nebenbei ähm, als Sprecherin oder moderiere auch Podcasts. Aber ich habe mein Hobby quasi, mein äh, langjähriges Hobby zum Beruf gemacht und arbeite als Personal Trainerin, als Ernährungscoach und mache ganz, ganz viel online. Also vor allem wirklich eben... Ja, das Training und auch Ernährungspläne online, sodass ähm, ja, ich Frauen und Männern, aber vor allem Frauen im Prinzip auf der ganzen Welt helfen kann.
0: So bin ich übrigens auch auf dich wieder aufmerksam geworden. Lustigerweise wurdest du mir irgendwo mal angezeigt. Ich bin jetzt ja gerade schwanger und dann dachte ich so, oh krass, was macht die denn da mit ihrem ah. Das ist ein Sport? Ah, okay.
1: Ah ja, genau. genau ja, ich bin auch Mama, habe eine kleine zweijährige Tochter, und das ist bei mir natürlich auch immer ein großes Thema, ne? ja das Mama-Sein, aber eben auch der Sport in der Schwangerschaft und dann eben auch die Rückbildung, beziehungsweise dann nach der Rückbildung, was kann ich da für Sport machen, wie kann ich wieder richtig fit werden oder ja fit bleiben.
0: Genau, du hast dir sozusagen als Mission gesetzt, andere dabei zu unterstützen, in ihrem gesunden Körper wieder so richtig zu finden. Ne? Mhm, wie war denn genau. dein Weg selber dahin? Meistens geht man den ja erst selbst, bevor man es für andere tut.
1: Mhm, ganz genau, das ist auf jeden Fall richtig. Also bei mir war es so, dass ich auf jeden Fall die Ausbildung als Personal Trainerin und Ernährungscoach damals nur für mich gemacht habe. Das ist mittlerweile jetzt schon auch bald zehn Jahre her, muss ich genau nachrechnen, aber es ist jetzt schon einige Jahre her und ich habe das wirklich erstmal nur für mich gemacht, eben weil ich mich auch nicht so richtig wohlgefühlt habe und weil ich mehr wissen wollte über wie trainiert man denn richtig, wie versorgt man seinen Körper richtig mit Nährstoffen, ähm, sodass man dann eben auch fit ist im Alltag und für den Sport. Und während ich diese Ausbildung gemacht habe, ich habe die bei einer großen Kette gemacht Fitness first, die haben das damals angeboten, auch sehr aufwendig mit Praktika. ja also währenddessen habe ich dann gemerkt, boah, das macht mir echt richtig viel Spaß und tatsächlich war auch das Feedback von der Gegenseite: hey, das läuft so gut, du machst das so super hast du nicht Bock, jetzt hier auch noch richtig anzufangen äh, nebenbei und als Trainerin hier zu arbeiten? Und so bin ich da reingerutscht. Das war erstmal noch ein kleines Standbein, weil ich überwiegend noch als Journalistin gearbeitet habe. Und dass ich mich dann aber selber richtig wohl gefühlt habe in meinem Körper, da muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Das war ein längerer Prozess, denn tatsächlich ähm, hatte ich früher, das begann im Teenie-Alter, eine Essstörung, auch sehr sehr lange, sehr heftig. Ich habe da wirklich ähm, ja, sehr gestruggled und lange gebraucht, um das quasi ganz hinter mir zu lassen. Ich denke, so gut, wie man das nur hinter sich lassen kann. Ähm, das ging dann aber wirklich auch noch in die 20er rein, dass ich immer wieder Themen hatte, mit meinem Körper unzufrieden war. Und da hat mir auf jeden Fall meine Ausbildung als ähm, Trainerin geholfen und dann eben auch das Training, weil ich so meinen Körper nochmal ganz anders kennengelernt habe, ähm, gemerkt habe, ich werde stärker, ich bin resilienter. Ich war dann stolz darauf, dass ich mich so ernähren kann, dass die Muskeln wachsen. Also das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Und ich glaube, sehr viel hat dann tatsächlich auch noch mal die Schwangerschaft dazu beigetragen. Also auch vorher habe ich mich schon wohlgefühlt, habe mich gut gefühlt durch den Sport, den ich für mich gefunden habe und durch eben eine gute, ausgewogene Ernährung. Aber das kennen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Frauen, dass Schwanger Schwangersein und dann die Geburt an sich und dieser ganze Prozess der macht auch noch mal ganz viel. Und dann ist man wirklich auch noch mal so wahnsinnig stolz, was der Körper eigentlich leisten kann. Und denkt so, wow, krass. Und auch danach, ne, dass ich das so gut wieder für mich hinbekommen habe, ähm, ja wieder zum Sport zurückzufinden und mich wohlzufühlen im eigenen Körper. Ähm, da bin ich auch echt stolz drauf. ja Und das hat mir ganz viel gegeben. Aber habe ich die Frage jetzt eigentlich so beantwortet?
0: Ja, es okay,
1: ja, <lacht> ja, ja, war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort. Aber ja, war, war ein langer, steiniger Weg auch. Ähm, aber genau, ich habe erst äh, ja daran gearbeitet, dass ich mich selber wohlfühle und mich so akzeptiere, ähm, wie ich bin und kann deshalb eben, denke ich, auch anderen Frauen sehr, sehr gut helfen und da geht es eben nicht immer nur, das ist mir auch wichtig, um das Gewicht, um eine spezielle Zahl auf der Waage, sondern das ist wirklich auch ganz, ganz viel Mindset, ganz viel Akzeptanz, aber natürlich auch einfach ja Bewegung im Alltag, eine ausgewogene, gesunde Ernährung und sich dann dadurch fit und wohlfühlen.
0: Ich habe das gesehen. Ich selber bin total unsportlich, hatte in Sport immer eine 4. Aber <lacht> habe das Glück, dass ich einen extrem schnellen Stoffwechsel habe. Ich kann viel essen und setze nicht an. Ich mhm. habe dann Anfang des letzten Jahres ähm, mich im Fitnessstudio angemeldet. Ja. Und bin zu so einem Bodypump-Kurs gegangen. Kennst du ja. das Ja,
1: kenne ich, ja klar.
0: <lacht> und immer am Ende des Kurses, wenn es vorbei war, eine Stunde lag ich auf meiner Matte und habe geheult darüber. Wirklich? Dass ich es das geschafft habe, dass so, okay. ich es durchgezogen habe. Also ja. dieses, dieses Glücksgefühl und auch auf der anderen Seite die Feststellung, mein Gott, ich habe wirklich keinen einzigen Muskel in meinem Körper. Ja, also, Hast du solche Kunden auch?
1: Ähm, auf jeden Fall ist meine Kundschaft sehr divers. Also ich habe natürlich viele Mamas im Coaching, die nach der Schwangerschaft und nach der Rückbildung dann ähm, ja wieder ein gutes Körpergefühl aufbauen wollen und fitter werden möchten. Und das ist sehr unterschiedlich, klar. Also da habe ich auch Frauen, die ja, eher unsportlich sind, äh, andere Frauen, die sportlich auf einem sehr, sehr hohen Level sind. Und bei mir im Coaching ist es auch unterschiedlich. Manche Frauen buchen sich bei mir nur Ernährungspläne und manche eben Trainings- und Ernährungspläne. Und genau die Frauen, die bei mir vor allem Trainings- und Ernährungspläne buchen, das sind dann oft vielleicht Frauen, die eben auch sportlich noch Unterstützung brauchen, vielleicht noch nicht so viel gemacht haben, die die nur die Ernährungspläne buchen, sind oft die, die auch nicht so viel Motivation brauchen und auch ohne mich sehr gut sportlich schon unterwegs sind. Aber ich sehe ja quasi beim Online-Coaching immer nicht, was die Frauen machen, weil ich den Trainingspläne schreibe, auch mit Videos, aber beim Training nicht äh, selbst dabei bin. Die können mir immer Videos schicken, die ich mir anschaue, um quasi zu überprüfen, ne, sind die Ausführungen korrekt und richtig. Aber ich kriege natürlich trotzdem ein Gefühl durch unsere Gespräche und durch unseren Austausch, wie ist da das Level, wie ist das Niveau. Aber das ist natürlich dann nochmal anders, wenn man mit Frauen wirklich eins zu eins im Personal Training, also Face-to-Face -face trainiert. Und auch da, klar, da gibt es alles. Ne? Da gibt es Frauen, die eben einfach nicht so sportlich sind, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und Frauen, die wirklich ja, super sporty sind. Und dann macht man eben wirklich unterschiedliche Programme, holt die Frauen an anderen Punkten ab sodass sie am Ende alle hoffentlich glücklich sind.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir sehen uns wieder, wenn ich nicht mehr schwanger bin. <lacht> <lacht> ja, Wann, gerne. Wie war denn das für dich, als du schwanger wurdest? Der Körper sich ja sehr verändert. Also jetzt mal, die Bauchmuskulatur ist ja nur so ein, ein Ding, ja, da geht ja nicht mehr so viel, hm. ähm, zumindest wenn man es nicht seitlich macht. Mhm. Also, ähm, Dich erstmal umstellen müssen, hast du dann eine neue Akzeptanz entwickeln müssen für deinen mhm. Körper oder hast du erstmal weitergemacht wie bisher?
1: Ähm, nein, weitergemacht wie bisher. Also es ist ja so, dass man in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft theoretisch, wenn man vorher Sport getrieben hat, ganz normal weitermachen kann, wenn man denn kann, also wenn man nicht zu müde ist und zu schlapp oder ein Übel ist, das haben ja viele Frauen. Und ähm, auch danach, dann kann man das Training anpassen, kann aber natürlich, wenn man eine komplikationslose Schwangerschaft hat, wirklich auch die ganze Schwangerschaft hindurch Sport machen, eben angepasst. Und du hast es angesprochen, klar, die Bauchmuskulatur, die gerade, die trainiert man dann relativ schnell auch nicht mehr, zumindest nicht dynamisch. Also ich habe das Training angepasst, ich habe bis zum Schluss trainiert. Aber, um jetzt auf äh, Teil 1 der Frage zurückzukommen, das war für mich natürlich total schwierig, klar. Mhm. Also zum einen ähm, zu merken, dass immer weniger geht, und ich total außer Puste bin und das Training natürlich ganz anders aussehen muss, das hat mich manchmal total genervt, weil ich ähm, es mag, sehr intensiv Sport zu treiben und das auch immer brauche so für den Kopf und dann ging halt ganz viel nicht mehr und man musste es halt natürlich akzeptieren ne? und das ist nicht leicht gewesen. Und dann zum anderen eben die körperliche Veränderung, die fand ich auch sehr schwierig. Also es war ja auch meine erste Schwangerschaft. Und obwohl alle gesagt haben, ne auch Ärztinnen und, und, und Freundinnen und äh, Mamas, die schon mehrere Kinder haben, so, ach, das du, du wirst wieder aussehen wie, wie vorher. Das ist ja auch nicht immer das Ziel, ne? aber die wollten mich natürlich aufbauen und gesagt, mach dir doch keinen Kopf. Weil ich habe schon sehr viel, sehr schnell auch zugenommen. Und dann macht man sich natürlich so ein bisschen Sorgen. Und ich konnte ja meinen Körper durch den Sport immer formen, ne? so wie, wie mir das gefällt und wie ich das möchte. Und dann eben quasi die Kontrolle abzugeben und unkontrolliert zuzunehmen, und da einfach nur so daneben zu stehen und zu denken, so, oh Gott, wo soll der aber auch noch hinwachsen? Das war schwierig. Und dann habe ich natürlich gedacht, so, Gott, werde ich mich jemals wieder wohlfühlen? Ähm, geht das wieder weg? Und nochmal, das muss ja nicht alles so aussehen wie vorher. Logisch, ne? das darf natürlich jede Frau für sich selbst entscheiden. In der Regel hat man ja auch kleine Erinnerungen dann, fast jede Frau an die Schwangerschaft, körperliche, nicht nur geistige. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber da hatte ich schon Sorge, dass ich mich nie wieder wohlfühlen werde. Und das wäre, glaube ich, bei einer erneuten Schwangerschaft anders. Und das haben auch, glaube ich, viele Frauen, ne? Dass sie, wenn sie dann noch nochmal schwanger sind, viel gelassener sind. Mhm. Weil klar, es ist das erste Mal und dann sind da einfach viele Unsicherheiten. Und ich glaube, nicht nur bei mir, auch viele körperliche Unsicherheiten. Und man, ja, hat da jeden Tag gefühlt ja irgendwas anderes dann auch, ne? Und denkt so, Gott, was ist denn das jetzt? Und äh. ja, war nicht, war nicht immer leicht. Also ich habe schon gehadert auch. Mhm.
0: Ja, das lerne ich jetzt auch gerade noch mal neu. Ich habe ja schon einen Sohn, der ist elf. Ja. Ist schon eine Weile her, dass ich schwanger war. Also vieles habe ich vergessen. Und das Vertrauen da hinein, dass das ja. halt so schon richtig ist, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Ich ja. bin jetzt in der 36. Woche. und okay. Dann, dann, dann gucke cool. ich so im Spiegel und denke so, oh mein Gott, ist der Bauch groß. Und dann kommen andere und sagen, du hast voll den kleinen Bauch. Und ich muss irgendwie... Für mich so feststellen, irgendwo dazwischen ist sicherlich die Wahrheit und eigentlich ist es auch völlig egal, ja. Das wie du aus der ja. Kontrolle abgeben. Ich glaube, darum geht es wirklich
1: mhm. in
0: der Situation und dann annehmen, wie es ist, danach
1: mhm. aus dem genau. wieder
0: neu schöpfen. Ne?
1: Ja, genau. Das akzeptieren, ne? Das einfach let it go. <lacht> und das ist auf jeden Fall nicht so leicht. Mhm.
0: Ja. Genau. Was ähm, hat denn für dich das regelmäßige Training für eine Bedeutung?
1: Boah, also das bedeutet für mich ganz, ganz viel. Und das hat sich auch verändert im, im Laufe der Jahre auf jeden Fall, während es vor vielen, vielen Jahren natürlich noch viel, was heißt natürlich, aber da ging es noch viel mehr darum, äh, wie sehe ich aus durch das Training und eben wie kann ich den Körper schämen und habe ich jetzt sichtbare Bauchmuskeln und Bäm! Und, mhm. und das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig und das finde ich auch schön, <lacht> weil das kann ich natürlich dann auch besser meinen, meinen Frauen vermitteln, Das, na klar, ist, ein, ist ein, vielleicht ein trainierter Körper, empfindet ne, ja auch jeder anders, aber das ist natürlich vielleicht schön anzusehen und da freut man sich, wenn man viel Sport macht, dass man das dann auch sieht. Aber mir ist es mittlerweile viel wichtiger, auch eben, weil ich Mama bin, fit und gesund zu bleiben und insofern hat sich da vielleicht auch das Training verändert. Ich trainiere nicht mehr, um so und so auszusehen, sondern eher eben dafür, gesund und fit zu bleiben und beweglich, ja, weil ich natürlich auch noch mit meiner Tochter spielen will oder mit meiner Enkelin oder mit meinem Enkel, wenn es mal welche gibt und da auch noch rennen möchte und mobil und beweglich sein mag. Genau, ja, und das Training bedeutet für mich aber auch Stressabbau auf jeden Fall, den Kopf frei kriegen auspowern, das hast du auch schon angesprochen, die Glückshormone, danach wird man ja auch so ein bisschen süchtig irgendwann, also es hat eine ganz große Bedeutung, auch ja für mich im Alltag, auch kopfmäßig stark zu bleiben, ähm, ne, also immer wieder zum Training zu gehen und da vielleicht auch Sachen zu schaffen, von denen ich dachte so, oh, das packe ich nicht und das aber dann durchzuziehen und dann ja, wird man einfach auch im Alltag resilienter und selbstbewusster, weil man weiß, was alles möglich
0: ist. Mhm. Du hast gerade deine Tochter angesprochen. Ist die ähm, integrierbar in dein Training oder wie, wie handhabst du das? Braucht es immer jemanden, der dann aufpasst?
1: So und so. Also tatsächlich ist es ähm, mittlerweile so, dass ich auch öfter mal zum Sport gehe, wenn sie in der Kita ist, wenn sie betreut wird oder wenn mein Partner auf sie aufpasst, ähm, weil ich auch einfach... Zum Teil Sportarten gerne ausübe, die zu Hause nicht möglich sind. Aber ganz klar, am Anfang, als sie noch ganz klein war, da ähm, ja, habe ich hier mit ihr zusammen trainiert. Ne? Ob es jetzt die Rückbildung ist oder auch danach der Rückbildung. Und das kannte sie von klein auf. Ähm, ich ja, glaube, klar, dass es nicht mit jedem Baby möglich ist, aber bei uns war es wirklich ähm, immer möglich. Ich habe sie da irgendwie auch dran gewöhnt. Sie saß dann in ihrer äh, Wippe ne? und hat mir zugeguckt. Und <lacht> Klar, also es gab auch schon Sessions, die habe ich dann abgebrochen, weil sie keinen Bock hatte und eben dann geweint hat und irgendwie keine Geduld hatte vielleicht. Aber ja, das hat meistens wirklich gut geklappt. Man ähm, darf sich da als Mama aber auch nicht zu viel vornehmen oder darf da nicht zu streng mit sich sein. Wenn es dann mal zehn Minuten am Anfang sind oder 20, ist das ja auch super. Und mittlerweile ist es so, dass ähm, wenn ich jetzt zu Hause trainiere, äh, sie dann auch, also sie spielt natürlich dann irgendwie und kommt dann aber auch dazu, guckt, macht Sachen nach und das finde ich total süß. Also ja, ich glaube, die, die kennt das gar nicht anders. Und da hoffe ich natürlich auch, dass ich einfach immer ein gutes Vorbild für sie war und ähm, das auch mal wichtig ist, Sport zu treiben und sich zu bewegen.
0: Ja, das ist spannend, was dann, mhm. was dann mitgenommen wird vom Kind. Ne?
1: Mhm.
0: Du hast ja schon gesagt, du hast meistens Frauen, die mhm. du begleitest. Sind ja das mhm. oft auch Frauen, die ihren Körper erstmal nach einer Schwangerschaft nicht mehr so gut annehmen können? Also leistest du dann auch vielleicht über Gespräche Arbeit oder sind die schon da, dass sie sagen, das ist mein Körper, der ist so und jetzt bringe ich den in Form?
1: So und so. Also ja, ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt einige Frauen, die sind da ganz entspannt und ähm, da merke ich dann sehr schnell, okay, die muss ich da jetzt gar nicht ähm, großartig in der Richtung aufbauen, dass ich immer sage, ne, sei geduldig und alles toll, so wie es ist sondern die ja die sind dann so, ja, ja, klar, weiß ich und so, das ist alles gut, mach dir keinen Kopf und so, ich bin entspannt, ich habe Zeit. Und andere sind dann eher ungeduldig oder auch sehr, sehr streng mit sich selbst. Mhm. Also ich glaube, da ist es dann so wie auch bei Frauen oder Männern, die kein Kind haben, da gibt es ja auch Menschen, die sind etwas sehr ungeduldig und sehr, sehr streng und andere sind entspannter. Aber Gespräche gehören natürlich immer dazu oder auch Nachrichten, Sprachnachrichten, normale Nachrichten, Gespräche, weil, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall beim, beim Training, auch beim Personal-Training ist man immer auch eine Art, glaube ich, ähm, Therapeut. Mhm. Ne? Man, man muss ja immer wissen, was, was ist bei den Menschen gerade los, um auch das Training vielleicht anzupassen, mehr abzuholen ähm, oder auch beim Thema Abnehmen spielen so Sachen wie Stress natürlich eine ganz, ganz große Rolle oder auch Lebensumstände und da ist es einfach wichtig, dass ich Bescheid weiß und deshalb bin ich dann schon, denke ich, für viele auch ähm, eine echte Vertrauensperson und die, Menschen und Kundinnen und Kunden dürfen und sollen mir wirklich auch alles erzählen, wenn sie möchten. Ja.
0: Erinnerst du dich noch an deine erste Kundin oder an deinen ersten Kunden?
1: Also auf jeden Fall, ich muss jetzt überlegen, ob das wirklich eine meiner ersten, also es war auf jeden Fall eine meiner ersten Kundinnen, ob es jetzt die erste Kundin war, boah, das glaube ich nicht, weil als ich dann im Fitnessstudio angefangen habe, da habe ich auch Personal Trainings schon gegeben, aber eine, und das ist eben die schöne Geschichte, eine meiner ersten Kundinnen aus dem Fitnessstudio, und das ist wirklich ja jetzt sehr, sehr lange her, die ist dann mit mir quasi mitgegangen. Also ich habe dann irgendwann im Studio aufgehört, weil ja ich dann selbstständig als Trainerin gearbeitet habe und eben auch noch andere Sachen hatte. Und da hat dann die, diese eine Kundin eben, die ich ähm, sehr schnell dort hatte, gesagt, ja, dann höre ich auch auf, ich will nur mit dir trainieren. Und das war natürlich super und ähm, wir trainieren tatsächlich immer noch. Also das ist ah. jetzt schon... Ja, ähm, seit Jahren ähm, eine sehr, sehr gute Kundin von mir. Und das ist eben auch nicht online, sondern eins zu eins. Und das ist ja auch mittlerweile natürlich eine sehr, sehr enge Verbindung. Und wir wissen viel voneinander, natürlich sie mittlerweile auch einiges von mir,
0: klar. Schön. Ja,
1: das ist schön, ja. Mhm.
0: Du sagtest, du trainierst auch Männer, ne?
1: Mhm.
0: Wie unterscheiden sich denn Frauen und Männer im Training?
1: Also Männer habe ich tatsächlich äh, im Online-Coaching
0: ähm,
1: ausschließlich und überlege gerade so im Personal-Training. Ja, hatte ich auch welche im Fitnessstudio. Aber jetzt ähm, beim Online-Coaching eine Sache, die mir ganz klar auffällt. Sofort, ähm, Männer stressen sich nicht so, was das Gewicht angeht. Hm. Also die meisten Frauen sind doch sehr, sehr, und ich versuche da ja immer ein bisschen gegenzuarbeiten, auch ihr Gewicht fixiert, haben eine gewisse Zahl im Kopf. Und denken zum Beispiel, ich muss unbedingt eben 60 oder 65 Kilo wiegen. Mhm. Ähm, und da versuche ich natürlich immer gegenzuarbeiten ne? und ja den Frauen auch ähm, da zuzusprechen und zu sagen, hey, ne die, die Zahl auf der Waage, die ist jetzt nicht so super wichtig. Und wenn es jetzt zwei Kilo mehr sind, du kannst äh, trotzdem, also ne, Gewicht ist ja auch immer unterschiedlich, es kommt auf die Körperzusammensetzung an. Und wenn Frauen Sport treiben, sag ich dann auch immer so, ne, achte nicht so sehr aufs Gewicht, guck einfach doch auf den Körper. Und bei Männern ist es auf jeden Fall so, die sind deutlich entspannter und die äh, triggert das auch nicht, so dieses, dieses Gewicht auf der Waage. Also das habe ich schon gemerkt. Die sind da so ja, geduldiger vielleicht irgendwie und lassen sich davon nicht so aus der Ruhe bringen. Hm.
0: Ja, genau. Was meinst du, warum kommt ein Mann zu dir als Frau als Trainerin? Also. Erstmal in meinem Kopf würde das Sinn machen, als Mann zu einem Mann zu gehen, weil ja. der ist ja schon gestillt und da kriege ich genau das, was ich auch will. vielleicht.
1: Also zum einen, also zum Beispiel habe ich meinen Bruder äh, auch quasi äh, gecoacht. Und okay, das war ja mein Bruder und der hat mir dann äh, natürlich einfach vertraut, da habe ich mich gefreut. Aber in diesem Fall waren es auch nur die Ernährungspläne, weil mein Bruder viel Sport schreibt, der braucht jetzt von mir keine Trainingspläne. Aber ja, der hat mir natürlich vertraut und hat gesagt, hier schreibt mir, Ernährungspläne. Und die anderen Männer, da ist es eher so, dass das ähm, eher Männer sind, die viel Übergewicht haben und hm. einiges abnehmen wollen. Und dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass sie dass das Gefühl haben, dass ich ähm, einfühlsamer oder empathischer hm. bin als andere Männer. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen ansprechender, als eben zu einem Bodybuilder oder zu einem krass trainierten Mann zu gehen. Hm. Vielleicht gibt es da Hemmungen. Und ich denke auch, dass es manchen Männern dann einfach egal ist, ne? wenn die ähm, eben Erfolge von anderen meiner Kundinnen oder Kunden sehen, dann denken die, hey, das will ich auch. Ich finde Steffi nett und sympathisch, die es sche ja irgendwie zu können. Also buche ich jetzt mal die Steffi. Mhm. Ja, weil ich mhm. glaube, na, letztendlich entscheidet ja immer die, die Sympathie auch noch mit. Und ich denke, manchen Männern ist es da nicht so wichtig. Aber klar, zum Beispiel jetzt für irgendwelche Bodybuilder wäre ich wahrscheinlich nicht die richtige Trainerin. Da gibt es sicherlich ähm, andere Trainer, ne, die man sich dann sucht wenn ich jetzt Bodybuilding betreibe und damit irgendwie auf der Bühne stehen will oder so. Hm. Also, ne? Damit habe ich ja jetzt auch nicht viel Erfahrung und wenig Anknüpfungspunkte gehabt in meiner Trainerkarriere. Und deshalb ja, sucht man sich da sicherlich dann einen anderen Trainer. Hm.
0: Du hast ja auch einen Partner, ist ja auch ein Mann. Ja. <lacht> der deine Trainingsdisziplin?
1: Der ähm, ist selber auch sehr sportlich, macht das aber wirklich komplett äh, für sich. Also ich glaube, der findet das gut, dass ich ähm, sportlich bin und weiß, also kennt mich ja auch nicht anders und ähm, ist das gewohnt, dass mir das einfach sehr wichtig ist und unterstützt mich da und sorgt natürlich auch immer dafür, dass ich regelmäßig ähm, zum Sport komme, weil er weiß, ähm, ja, wie wichtig das ist für mich und zusammen trainieren, falls du da irgendwie in die Richtung äh, gehen wolltest äh, oder nochmal nachhaken wolltest, das äh, machen wir eher nicht tatsächlich. Ich glaube aber auch, dass das wenig Partner gut können, zusammen trainieren, mhm. weil da immer Konflikte entstehen. Also muss nicht so sein, aber habe ich auch schon oft mitbekommen bei meinen Kundinnen und Kunden. Ne, lieber allein und dann schon mal auch, wenn einer Trainer ist. Ne, und ähm, ich glaube, mein, mein Freund hätte da auch keine Lust, dass ich ihm jetzt irgendwie Sachen erkläre oder mhm. vorgebe oder sowas. Ich glaube, das würde der doof finden, wobei wir natürlich auch schon mal zusammen trainiert haben oder so. Ne? Also das kommt schon oft mal vor, aber das ist jetzt nicht so, dass wir das dass wir das oft oder regelmäßig machen. Da macht schon wieder eher sein Ding. Aber ihm ist es auch wichtig und das ist wiederum mir auch wichtig. Ähm, weil ich auch einen Partner haben möchte an meiner Seite, der eben auf sich achtet. Ne? Und da gehört es für mich einfach dazu. Und ich würde das komisch finden, mit jemandem zusammen zu sein, der Sport richtig kacke findet. Und ja, weil das für mich einfach zur Selbstfürsorge dazugehört. Ne? Mhm. Also kein extremer Sport oder so, aber einfach dieses auf sich achten und darauf achten, dass man gesund alt wird. Und da ist nun mal Sport einfach ein wichtiger Bestandteil.
0: Ja, das ist auch schön, wie du das sagst, dass das wie jeder selber machen muss. Ich weiß das noch, als ich meinen Mann frisch kennengelernt habe, der war mega sportlich und dann bin ich mit ihm losgejoggt und spätestens im Goethepark war es dann soweit dass er natürlich viel schneller war als ich. Ich keuchend hinterher, weil wir heute manchmal zusammen losgelaufen sind, also bevor ich schwanger war, haben wir uns dort getrennt. Jeder ist ja. seine Geschwindigkeit gelaufen und dann haben wir uns zu Hause wieder getroffen. Also dass man wirklich auch, achtsam schaut, äh, passt es jetzt für mich oder tue ich jetzt was, was eigentlich über meine Grenzen geht oder tue ich was wie er, laufe ich viel zu langsam, was mir eigentlich mhm. auch nicht gut tut. ne das ist wirklich schön, da zu gucken, in der Partnerschaft, jeder in seinem Tempo und die Art und Weise, die er gerne hat. Ja,
1: und sicherlich gibt es auch Paare, die gut zusammen trainieren können, wo das eben passt, also das will ich gar nicht ausschließen, aber ich glaube meistens nicht. <lacht> <lacht>
0: Was meinst du, ist denn der Vorteil, wenn man ähm, sich dafür entscheidet, einen Personal Trainer zu nehmen im Vergleich zu, ich gehe ins Fitnessstudio an ein Gerät zum Beispiel?
1: Ja, du kannst natürlich viel zielgerichteter trainieren und die Ziele in der Regel auch viel schneller erreichen. Ne? Also ich denke, dass viele Menschen, die alleine trainieren, ähm, also wenn es nur ums Thema Spaß geht und ich will mich irgendwie bewegen alles fein, aber in dem Moment, wo man ein konkretes Ziel hat, und das ist ja auch oft eben die Abnahme oder auch der Muskelaufbau, da macht es natürlich schon Sinn, einen Plan zu verfolgen und ganz strukturiert zu trainieren. Und da fehlt natürlich dann vielen Leuten auch das Wissen. Ne? Manchmal fehlt auch die Motivation. Und ich glaube, dass viele Leute auch im Fitnessstudio einfach so lari fari trainieren. Ne? Die machen das so fürs Gewissen. Ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio und dann wird da so ganz locker, werden da so viel zu leichte Gewichte bewegt. Und das ist oft einfach nicht zielführend. Mhm. Führend. Und mit einem Personal Trainer hast du natürlich jemanden an deiner Seite, der genau überprüft, trainierst du richtig, ne? Also zielführend. Und ja, der motiviert dich natürlich auch wahnsinnig. Und du hast eben, das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, jemanden an der Seite, wo du dich auch ein bisschen auskotzen kannst, ne? Also ja. alle alle möglichen Themen kommen da ja auf. Alles, was so im Leben los ist. Also man ist wie gesagt ja immer ein Freund auf Zeit. Das klingt so ein bisschen doof, weil das klingt so, als würde man ja Nee, ja, nee, vielleicht klingt es auch nicht doof. Ich glaube, man ist als, als Trainer auch oft ein Freund auf Zeit. Ja,
0: ja das Und ist ja im Coaching mit, mit Menschen auch das Gleiche. Ja.
1: ja, genau.
0: Du hattest vorhin diese Zahl angesprochen, die die Frauen oft äh, im Kopf haben. Wo meinst wo kommt die her? Ist das so aus der Jugend, wo man sich so in Erinnerung hatte ich damals oder wo? Ja, ja. Wie entsteht ich
1: denke das? schon, ja, ja. Ich glaube schon, dass es dann so ist. Ne? Ich habe doch damals, genau, mit 18. Da habe ich doch mal 52 gewogen. Oder <lacht> ja, ne? Und dann äh, haben die Frauen da so eine absurde Zahl im Kopf und können, glaube ich, schwierig akzeptieren, dass sich Körper auch verändern. Ne? Nicht nur durch eine Schwangerschaft, sondern natürlich auch durchs Alter. Und hm. haben dann vielleicht im Kopf, ja, damals habe ich mich doch total wohl gefühlt. Ne? Und dann wird es, glaube ich, schwierig ähm, zu akzeptieren, hey, ich kann mich aber auch mit fünf Kilo mehr wohlfühlen und ich kann genauso auch toll aussehen. Und da muss man dann eben oft einfach, oder ich versuche dann oft, natürlich da auch mit den Frauen ins Gespräch zu gehen. Und das wiederum bedeutet ja nicht, dass man auch nicht abnehmen darf. Ne? Also gerade wenn man natürlich ein starkes Übergewicht mit sich führt oder mehrgewichtig ist, ist es natürlich auch völlig in Ordnung und natürlich auch gesundheitlich notwendig, manchmal Gewicht zu reduzieren. Ne? Aber auch da ist es so, dass wir oft ein bisschen flexibel sind, was jetzt die Zahl angeht, nicht eben eine Zahl jetzt festlegen. Das, das finde ich schon immer ganz gut aber ich akzeptiere es natürlich auch, wenn es bei Frauen so ist, dass sie dass die diese auf dem Kopf haben. Ja. Auch wenn ich das eben oft nicht so super gesund halte. Hattest ja.
0: Ja. du so ein schönes Reel gepostet, <lacht> wie du als Personal Trainerin so unterwegs bist. Und ähm, dann habe ich mir vorgestellt, wenn du jetzt äh, bei dir in Frankfurt in der Bahn sitzt oder im Bus, hast du dann gleich ein Auge auch auf die Leute? Also denkst du, der könnte das oder der könnte das oder sie das gebrauchen? Oder bist du da ganz Steffi und nicht Personal Trainer? Ja,
1: nee, das habe ich, also das mache ich tatsächlich nicht. Also du sprichst auf das Real an, wo ich ja wirklich so Klischees, Hops ja. nehme und ja. es ist tatsächlich nicht so, dass ich bei jedem Menschen denke, so, uh, du musst aber uh, eben, um das jetzt wieder anzusprechen, abnehmen oder so. Also oder uh, wow, uh, du siehst ja so und so aus. Also ich glaube, bewerte Leute nicht schnell, was aber jetzt nicht heißt, dass mir natürlich jetzt nicht auffällt, wenn, aber gut, in der Bahn sieht man das ja vielleicht je nach Klamotten ist das nicht unbedingt so, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel wahnsinnig trainiert ist, das fällt mir dann schon auf, ähm, na, dann nehme ich das so wahr natürlich. Oder wenn jetzt jemand natürlich sehr, 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 sehr stark übergewichtig ist, ich glaube, das fällt uns ja auch allen auf. Aber ich versuche das eigentlich nicht zu bewerten und überlege dann eigentlich jetzt nicht gleich sofort, uh, du müsstest das und das machen oder so und so und so. Aber klar, wenn jetzt zum Beispiel auch eine Frau echt toll aussieht im Sommer oder so ne, und ich sehe, die ist total trainiert, dann, dann registriere ich das schon und denke so, wow. Und ich erkenne zum Beispiel lustigerweise dann auch schon oft, wie Menschen trainieren. Also ich selber mache zum Beispiel auch, also ich trainiere sehr sehr gemixt gerade, aber ich mache auch gerne Crossfit. Und Crossfit ist zum Beispiel eine, eine Sportart, wo Menschen einen gewissen Look haben können, wenn sie das ausschließlich machen und wirklich sehr, hart da trainieren. Das ist, ähm, da trainiert man mit viel Gewicht. Ähm, also es ist eine Mischung aus Gewichtheben, ähm, Gymnastic-Moves und Leichtathletik und ähm, genau Crossfitterinnen oder auch Crossfitter, die das ähm, ausschließlich betreiben und auch sehr ernst nehmen, die können schon so einen gewissen Look haben und das fällt mir zum Beispiel auch. Da bin ich dann mhm. zum Beispiel, okay, ah, die Person macht viel, wahrscheinlich viel CrossFit oder so, ne?
0: Ja. Also die Mischung aus Leichtathletik, Ausdauer und Gewichten, das macht dann eine gewisse Figur.
1: Ja, beziehungsweise die ähm, Crossfitterinnen und Crossfitter, die das auch ähm, dann so sehr ernst nehmen wettbewerbstechnisch, die trainieren eben wirklich sehr viel oder legen auch auf den Fokus dann auf diese, ähm, auf das olympische Gewichtheben mhm. und trainieren mit wahnsinnig viel Gewicht und dementsprechend sind sind die Frauen dann wirklich auch sehr 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 muskulös, trainieren auch manchmal zweimal am Tag, essen dementsprechend natürlich auch, haben viel Erholung. Ähm, genau, also das sieht man dann schon. Aber das ist jetzt nicht, also was jetzt aber eben nicht heißt, dass Menschen, die CrossFit betreiben, alle so aussehen.
0: Ja. Du hast auch mal gepostet, hatte ich gesehen, dass du Hit machst. Das ist, ja. Das ist was, was es zum Beispiel hier in Weimar gar nicht gibt. Kannst du trotzdem mhm. mal erzählen, ähm, dass ja irgendwie eine neue Variante oder eine neuere, oder? Warte
1: was? mal, ich muss mein. Ja? Warte mal, mein Stecker ist gerade rausgefallen. Oh. <lacht> Habe ich gerade hier eine Warnung bekommen? So. Also, ähm, HITS bedeutet ja High Intensive Intervalltraining. Und das ähm, ist nichts anderes als ein Training, wo du Belastungen hast. Klassisch zum Beispiel 45 Sekunden eine Übung, Belastung. Und dann hast du eine kurze, kürzere Pause, 15 Sekunden. Und dann startest du in eine neue Übung oder auch dieselbe Übung. Geht auch. Und hast dann wieder eine hohe Belastung. Und wieder eine Pause. Ne? Also Und das gibt es mit verschiedenen Intervallen. Es gibt auch, das nennt man Tabata, 20-Sekunden-Belastung, 10-Sekunden-Pause. Das ist ein Intervalltraining, gut fürs für herz kreislauf -System. Sehr, sehr anstrengend und schweißtreibend, hat einen guten nachbrenneffekt kann aber auch für den Körper sehr viel Stress bedeuten. Ähm, genau, und das gibt es schon tatsächlich lange. Aber was gerade jetzt in großen Städten sehr angesagt ist, ist so eine Mischung. Aus ähm, auf dem Laufband oder auf dem Rudergerät oder auf einem anderen Cardio-Gerät Intervalle trainieren, also kurze Belastungszeiten, also hohe Belastungen, schnelles Rennen, damit ein bisschen langsamer. Und das kombinieren mit Krafttraining, bzw. Kraftausdauertraining mit Gewichten auf dem Floor. Und dann wechselt man da immer hin und her. Das ist so eine ähm, neue Trendy-Art. Ähm, und da gibt es jetzt tatsächlich Studios, die haben sich da drauf spezialisiert. Aber das... Klassische Hit, sowas kann man auch gut zu Hause machen und da hat man eigentlich keine Gewichte dabei, sondern guckt immer, dass man in diesen Belastungszeiten eben wirklich an seine Grenze geht, wenn man fit ist und wenn die Ausführung stimmt und eben solche ja, Übungen, ähm, ja, so zum Beispiel Hampelmänner, Seilspringen, ne, sowas also für das herz Kreislaufsystem. aber auch ganz andere Übungen können da genutzt ja, werden. Du kannst genauso gut eben auch Liegestütze machen oder Sit-Ups, ich hoffe, ich nenne jetzt immer Übungen, die, die jeder kennt. Und das dann aber eben immer auf Tempo. Ne? Mhm. Also nicht, nicht langsam, sondern wirklich so Vollgas. Mhm. Und das ist natürlich dann ähm, eher nicht immer unbedingt für Anfänger, was, äh, sondern vielleicht für Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, wenn sie das alleine machen, weil es wirklich wichtig ist, dass die Ausführung stimmt und die geht immer vor.
0: Mhm. Ja, 25 Sekunden, da denke ich, ja, das könnte ich schaffen. <lacht> genau,
1: das ich... war jetzt ne? ein Beispiel. Aber wie gesagt, es gibt auch Hits, äh, dieses bekannte Tabata, das ist nach einem japanischen Sportwissenschaftler benannt, wo man mit 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause arbeitet. Vier Minuten hat man dann. Das heißt, du hättest, du kannst auch ein Training machen mit nur vier Minuten und kannst dann wirklich danach total schwitzig sein und kannst dann aber verschiedene Tabatas kombinieren. Also macht vier Minuten pausierst, machst nochmal vier Minuten, pausierst, nochmal vier Minuten und dann würde ich aber gar nicht, je nachdem, ähm, auf welchem Fitnesslevel man ist, so viele Tabatas kombinieren. Und das kann eben auch viel mehr Spaß machen und genauso viel bringen wie äh, Laufen gehen, ne? wenn man jetzt äh, das Herz-Kreislauf-System trainieren möchte.
0: Ja, ich sehe, es gibt was zu tun, wenn ich nicht mehr schon bin. Okay. <lacht> Ja,
1: das wäre jetzt aber tatsächlich auch nichts, um äh, nach der Schwangerschaft einzusteigen, eben weil man ja da auch viele Sprünge dabei hat und Sachen, die jetzt für den Beckenboden nicht unbedingt so geeignet sind. Also das wäre dann eher was, was du später integrieren kannst, genau nachdem du die Rückbildung gemacht hast und wirklich wieder einen starken Beckenboden hast und auch deine Rektusdiastase geschlossen hast, also die Bauchmuskeln wieder zusammengeführt hast nach der Schwangerschaft. Aber irgendwann kannst du dann auch wieder mit Hits, wenn alles äh, fit ist, einsteigen, klar.
0: Ja. Ich treffe ja in meinem Podcast Frauen, die so einen Heilungsweg gegangen sind, wie du das schon erzählt hast, hin ähm, in ihre eigene Urmacht. Wie würdest mhm. du sagen, hat für dich der Sport dahin geführt?
1: Also der Sport hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, wieder ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. weil Und ich glaube, das kennen auch einige Menschen, die Essstörungen zu tun hatten. Also klar muss man dann immer gucken, dass das nicht wieder in den Extrem schlägt in Richtung Sportzucht angeht. Ne? Also das wäre dann wieder eine ungesunde Geschichte, dass man dann eine Sucht mit einer anderen ersetzt. Aber man merkt einfach, ähm, ja, wie, 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 wie gut es dem Körper tut, ne, dieser, dieser Sport, und weiß dann aber eben auch. Oder merkt dann, dass man den Körper dafür auch nähren muss. Und das kann quasi dann heilend sein, dass man weiß, okay, ich muss meinem Körper aber auch Nährstoffe zuführen, der braucht das für den Sport, der mir so viel Spaß macht und gerade so viel bedeutet und der mir so viel Kraft und Stärke gibt. Und dadurch ne, kann oder war das eben bei mir auch so, dass das eben heilend war. Und das ist sicherlich nicht alles, ne? sondern also man muss natürlich auch viel Kopfarbeit leisten und schauen, was gab es da noch für Auslöser und Faktoren. Ähm, aber der Sport war dann für mich einfach wirklich immer eine, eine Stütze und äh, eine Kraftquelle, und ja, hat mir persönlich eben dann dabei geholfen, meine Essstörung zu besiegen, ganz klar.
0: Hast du so einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, daran erinnere ich mich, weil da habe ich das erste Mal meine Macht wieder so richtig zu mir geholt?
1: Nee, ich glaube, das... So einen Moment hatte ich, glaube ich, nicht, kann ich mich nicht daran erinnern nee.
0: War eher ein Prozess wahrscheinlich.
1: Prozess und es ist ja auch so jetzt nicht gewesen, dass also auch in den Phasen, in denen ich mich schlecht ernährt habe und meine Essstörung noch hatte, habe ich Sport gemacht. Ne? Und natürlich hatte ich dann nicht so viel Kraft und Power, ne? aber ich habe ähm, schon immer Sport gemacht und war schon immer sportlich. Also es war nicht so, dass ich dann erst damit angefangen habe ähm, und den entdeckt habe, den Sport quasi, ähm, als ich erst gestört war. Sondern das war schon immer ein Teil meines Lebens. Ähm, aber als ich dann das Gefühl hatte, so, okay, ich will aber auch ähm, das und das können und noch mehr Kraft haben und Muskulatur aufbauen, dann gab es diesen Prozess, ähm, dass ich wusste oder dass ich auch einfach gesund werden wollte, noch mehr als vorher, ähm, weil ich meinen Körper ernähren wollte. So kann man es, glaube ich, ganz gut
0: erklären. Hast du das Gefühl, du bist da schon einen Weg gegangen für deine Tochter, dass sie es leichter hat damit, ihren Körper so zu nehmen, wie er Ihr geschenkt ist?
1: Also, sagen wir mal so, es ist für mich ein Riesenthema in der Erziehung und ich möchte natürlich alles dafür tun, dass meine Tochter, und es ist ja leider immer so ein Frauenthema, nicht nur, aber natürlich verstärkt, also, ne, dass vor allem Frauen sich so unwohl fühlen, das finde ich so schlimm. Und ich werde wirklich alles dafür tun, dass sie dieses Thema nicht hat. Und deshalb achte ich da wahnsinnig darauf in der Erziehung, dass ihr Körper nie bewertet wird ich arbeite schon jetzt mit Affirmationen, Affirmationskarten habe ich sogar. Klar, sie ist sehr jung mit zwei. Aber ich habe wirklich von, von, von Geburt an ähm, meiner Tochter quasi eingeflüstert und das auch wirklich so gut wie täglich, dass sie richtig ist, genauso wie sie ist. Dass ihr Körper genauso richtig ist, wie er ist. Dass sie wertvoll ist und geliebt wird, egal wie sie aussieht. Und äh, ja, das ist mir, wie gesagt, wirklich wahnsinnig wichtig. Und bei äh, meinem Partner ist das manchmal schwer... Ähm, zu verstehen, wie wichtig mir das ist. Also natürlich kann das danach, wenn ich es nicht erkläre, aber gerade so die ältere Generation, die neigt ja mhm. noch dazu, ne? auch unsere ähm, Eltern oder Omas. Feinchen so. oder solche
0: Sachen. Ganz genau. Und das die
1: natürlich <lacht> nicht böse, aber du hast es direkt auf den Punkt gebracht und verstehst das. Ich reagiere darauf wahnsinnig allergisch, weil ich weiß, was solche Kommentare mit einem machen können. Ne, ich kenne das auch von, von Freundinnen, wo die Oma auch immer gesagt hat, Mensch, du bist aber, also noch weiterführend dann, die wirklich auch den Körper dann bewertet haben, auch in der Pubertät, oh, jetzt musst du mal aufpassen du bist aber pummelig und so. Oder auch selbst so komische Spitznamen wie, oh, du kleines Schweinchen. Und da gehen bei mir alle Alarmglocken an, ne, weil das, das, das kann sich schon einbrennen. Und das kann ein, das ist natürlich, das ist natürlich immer das multifaktorial, warum so eine Essstörung entsteht, aber das genau kann eben ein Punkt sein. Und ähm, da bin ich so allergisch und achte da wirklich darauf und versuche. Ja, alles, dass es für sie kein Thema wird. Ne? Alles, was in meiner Macht steht.
0: Ja, das und, ist ja immer, können wir ja unseren Kindern nicht abnehmen, was ihnen auf dem Weg äh, so bereitet ist. Ne? Aber aber ja, ja, Wenn sie genau. uns lernen und anschauen und ehrlich zu uns selber sind, dann haben die schon mal eine Chance. <lacht> ja. ja. Zu tun.
1: Naja, genau. Und eben auch das Vorleben, ne? dass sie eben auch sieht, dass ich alles esse, dass alle Lebensmittel in Ordnung sind, dass keine also äh, mir ist es auch wichtig, klar muss ich so ein bisschen regulieren und sie äh, kann jetzt halt nicht äh, 50 Eis am Tag essen, weil das würde sie wahrscheinlich, wenn sie könnte, ähm, weil ich glaube Kinder mit, mit Eis oder Zucker ist natürlich immer so ein Ding, wobei sie, ähm, also ich bewerte auch Lebensmittel nicht und sie darf schon auch sehr frei entscheiden und macht das, vielleicht haben wir da Glück, weil da hat mir auch neulich ganz interessanterweise eine Mama geschrieben, die Ernährungsberaterin auch ist und ähm, die hat das auch versucht und bei ihrem Kind klappt es halt so gar nicht. Aber bei meiner Tochter, die macht das wirklich toll. Die kriegt verschiedene Lebensmittel auch angeboten und die nimmt dann intuitiv auch viele gesunde Lebensmittel. Ne? Also sie darf auch Riegel essen oder so, aber sie beißt dann irgendwie einmal ab und legt es hin und will es dann gar nicht. Ähm, nur bei Eis habe ich es mal versucht, das ging leider schief. Da gucke ich jetzt immer, dass wir halt nicht so oft Eis zu Hause haben. Da habe ich mal dieses Experiment gemacht und dachte so, ich will es ja nicht bewerten, und jetzt soll sie einfach so viel Eis essen, wie sie möchte. Sind mhm. zwei aber auch noch sehr jung natürlich. Und da hätte sie, weiß ich nicht, wahrscheinlich ähm, irgendwann, ja, hätte sie sich vielleicht dann übergeben müssen, weil da hat sie tatsächlich kein Ende gefunden. Und dann dachte ich so, hm, wie mache ich es dann? Ich will sie nicht verbieten, ich will da auch nicht so ein großes <lacht> Ding draus machen. Ich ne? will eben diese Lebensmittel nicht bewerten. <lacht> Entschuldige. Und dann, ja gut, dann schaue ich halt eben, dass wir nicht so oft Eis zu Hause haben. und das Wenn dann mal welches da ist, darf sie es auch essen, wenn sie möchte. Aber ja, so. Und wie gesagt, das klappt irgendwie ganz gut. Und ich denke, das kann auch ein Weg sein. Und das muss natürlich jeder auch für sich entscheiden. Bei uns funktioniert es, dass sie viel Auswahl hat, natürlich aber auch sieht, was wir essen. Und wir essen größtenteils sehr nahrhaft und aufgewogen und viel Gemüse und Obst und Körperprodukte. Und das nehmen wir ihr vor. Und ich glaube, das, das ist dann ganz gut so. ja
0: Schön. Du hast ja schon ein paar Mal auch gesagt, du machst auch Ernährungspläne oder mhm. manchmal nur Ernährungspläne für die Leute. Hast ja. Du auch ausgebildet oder gehörte das einfach zu dem Personal Trainer sein dazu?
1: Genau, beides. Ja. Also je nachdem, was man für eine Ausbildung, für eine Personal Trainer Ausbildung macht, ist das natürlich mit dabei, aber nicht so äh, tief immer zwangsläufig, als dass man das dann kann. Und das heißt, da habe ich dann mal eine Zusatzausbildung gemacht.
0: In Welche Richtung geht es? Viel Quark und Eier? Oder...
1: <lacht> also das denkt man,
0: Sportler, das Frühstück. Denk, <lacht> das denkt man natürlich immer, wenn
1: äh, es dann äh, zum Thema irgendwie gesunde Ernährung kommt. Aber für mich bedeutet eben eine gesunde Ernährung, dass es keine Verbote gibt und dass es eben, wie ich das auch bei meiner Tochter handhabe, ähm, keine bösen und guten Lebensmittel gibt, weil das wird nicht funktionieren. Aber so arbeiten tatsächlich oder denken immer noch gerade viele Frauen ne? und deshalb scheitern auch viele Diäten, weil man äh, sich jetzt vornimmt, okay, jetzt will ich mich gesund ernähren, ich esse jetzt keine Schokolade mehr, kein Zucker, ähm, dieses nicht, das nicht und das wird man natürlich nicht lange durchhalten. Und deshalb ähm, ist mein Ansatz und das ist für mich auch die einzige richtige und auch logische Ernährung, äh, dass du nichts verbietest, natürlich Süßigkeiten in Maßen, gerade wenn man abnehmen möchte. Macht jetzt wahrscheinlich eben dann nicht so viel Sinn, aber man kann auch dann täglich was süßes integrieren, aber jetzt natürlich nicht massenhaft. Aber eine gesunde Ernährung bedeutet eben ausreichend Eiweiß, gesunde Fette, das bedeutet Nussmus, Fisch, Nüsse, gesunde Öle und langkettige Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte, aber in meinen Ernährungsplänen, die sind individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von meinen Kundinnen und Kunden. Also ich nehme natürlich auch Allergien, logischerweise, und auf Dinge, die sie nicht mögen oder eben mögen. Aber auch ja in den Plänen finden sich immer Sachen auch wieder wie Pizza, Pasta, wenn sowas gewünscht und gemocht wird. Deswegen, um jetzt zurückzukommen, nein, nicht nur Quark und Eier, aber Eiweiß, ja klar, Eiweiß ist wichtig und das vernachlässigen die meisten Menschen in ihrer Ernährung und das ist für viele dann tatsächlich so eine kleine Umstellung oder so ein kleines Aha-Erlebnis, wenn sie die Ernährungspläne bekommen, also ich gucke, dass einfach alles ausgewogen ist und dann ist eben auch ausreichend Eiweiß dabei und vorher haben viele Menschen zu wenig Eiweiß gegessen und dann ist immer erstmal so, ach okay, das bedeutet ausreichend Eiweiß in jeder Mahlzeit, Okay, verstehe und ja, aber in jeder Mahlzeit sind eben auch die anderen Makronährstoffe dabei, alles ist erlaubt, nichts ist verboten und ähm, ja, das ist ja. die Philosophie.
0: Ja. Ich habe das jetzt in dieser Schwangerschaft so ganz anders erlebt, als in der letzten, ich habe überhaupt keine Gelüste mhm. ähm, und habe viel Rohmilch konsumiert zum Beispiel. Also immer, mhm. wenn ich Appetit drauf hatte. Das, was man ja eigentlich überhaupt nicht machen soll, was aber so viele verfügbare Nährstoffe und Vitamine hat äh, und für mich ist das, fühlt sich so richtig an. Und jetzt heute Morgen zum Beispiel habe ich mir einen Kaffee gemacht mit einem rohen Eigelb Aufgeschlagen mm -hmm. Kollagenpulver und äh, dieser Romit. Mm -hmm. Und das ist für mich wie, als ob ich eine ganze, eine ganze Schale Nahrung zu mir nehme.
1: Mm -hmm. Genau, also ist ja auch nicht verboten, ne, wenn du dir sicher sein kannst, dass das Ei mm -hmm. gut ist. Ne? Das ist natürlich dann sozusagen ja das Risiko in der Schwangerschaft, aber wenn du da ähm, das Vertrauen hast und auch mm -hmm. weißt, das ist jetzt frisch, also ne, am Ende, mm -hmm. genau, ist das ja immer nur das Risiko, dass du da zum Beispiel dir jetzt eine Vergiftung einfängst, wenn. So Mail bekommst oder mhm, das genau. Ei sozusagen verseucht ist. Das wäre ja ansonsten, ist ja, das ist ja, ist ja der Punkt, das ist ja nicht Gift jetzt für dich per se. Mhm.
0: Ne?
1: Ja, und wenn du da auf den Körper hörst und ähm, der das jetzt braucht, ähm, ja, ist das ja nahrhaft, ne? Klar. Mhm.
0: Genau. Ja, das finde ich, glaube ich, auch so, ähm, wenn man dann in so ein Training geht, als das Wichtigste einfach zu gucken, was brauche ich denn wirklich? Also nochmal hinzuspüren, wenn ich voller Schokolade vielleicht auch stehe. Ist es jetzt nur meine Gewohnheit, weil ich abends immer ein Stück Schokolade esse? Oder ist es jetzt wirklich ein Bedürfnis? Ruft da wirklich was in mir? Ja, ja genau. Ne?
1: Also, und auch Schokolade ist ja nichts, was man nicht essen darf. Und das sage ich auch mal wieder meinen Kundinnen und Kunden. Wenn du Bock hast auf ein Stück Schokolade oder auf so ein Riegel, dann gönn dir das, dann genießt das, hab kein schlechtes Gewissen. Ähm, anders ist es natürlich, wenn es so um Thema emotionales Essen geht und man dann irgendwie... Der ganze Tafel sich reinschwingt und das gar nicht irgendwie bewusst macht. Da muss man natürlich dann auch mal hinschauen und gucken, woran liegt äh, was können wir da ändern. Ja, also, weil damit fühlt man sich ja dann in der Regel auch nicht wohl. Ja, aber ansonsten ist das total okay. Und auch wenn man mal eine Tafel ist, da Bock drauf hat und das möchte, und dann, dann kann man das auch machen. Ne? Das ist immer eine ja, Frage also der Haltung, Gefühl, oder? Ganz genau. Ähm, und man sollte eben nicht das Gefühl haben, dass man da irgendwie die Kontrolle verliert oder ähm, was kompensiert damit, dann wird es eben schwierig. Und natürlich ist es am Ende vielleicht auch nicht das Schlauste, jetzt jeden Tag mit Haare Schokolade zu essen. Auch da kann man dann vielleicht die Kalorien sinnvoller mhm. nutzen, weil man seinen Körper natürlich mit Nährstoffen versorgen will. Da gibt es jetzt natürlich nicht so viel in der Schokolade. Aber es ist natürlich Comfort und Soulfood und es ist natürlich auch völlig okay, wenn man was mal möchte und macht.
0: Warum nicht? Wenn du das Brummen hörst im Hintergrund, das ist mein Hund. Ja, <lacht> er ist ganz ja. aufmerksam. Also wenn ich Podcast nee. aufnehme, ist er immer am Start und hat solche Augen. Er schläft <lacht> Er interessiert sich ja auch. Ähm, meine letzte Frage an dich ist, was ja? du dir wünschst in Bezug auf uns Frauen und unseren Körper? Hast du da einen Wunsch für?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja jetzt schon oft durchgekommen. Ja. Ähm, während des Gesprächs. Ich wünsche mir, dass jede Frau unabhängig von ihrem Gewicht ihren Körper so annehmen kann, wie er ist, ihn liebevoll und respektvoll behandelt und dazu gehört für mich eben eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung. Und da auch nochmal ein Punkt, übrigens viele Frauen essen viel zu wenig. Das ist auch ein, ein Punkt, der oft aufkommt im Coaching und sind in so einer Mangelernährung und hungern dann dauerhaft und das finde ich ganz schön und ich wünsche mir, dass das aufhört, dass Frauen ihren Körper ausreichend nähren und ja, den Körper schätzen und sich auch bewegen und Spaß an Bewegung finden. Das ist mein Wunsch.
0: Schön. Ein schöner Wunsch. Ich danke dir ganz doll für dieses inspirierende Gespräch.
1: Sehr, sehr gern.
0: Wenn dich jemand kontaktieren will, ich verlinke dich bei Instagram dann bist du über online, ja, deutschlandweit oder auch über die Grenzen verfügbar, ne?
1: Richtig, genau. Also ihr könnt gerne euch melden, wenn ihr Interesse habt an einem Coaching und natürlich auch ganz unverbindlich anfragen ne? und euch mal beraten lassen, wenn ihr das möchtet. Freue ich mich.
0: Schön, vielen Dank. Absolut. Sehr gerne. Und ein tolles, auch. ja, was ja noch fast vor uns liegt.
1: Ja, danke schön. Und dir natürlich alles Gute für deine Geburt. Danke.
0: Das war Die mit ihrer Wölfin tanzt, dein Podcast zur weiblichen Selbstermächtigung. Hat dir die Folge gefallen? Dann teil sie doch gerne mit einer Freundin, der sie auch gefallen könnte. Bis zum nächsten Mal.